0: Na výkrik, oci, oci, čakám celý deň. A keď Juraj konečne príde domov, v duchu si vydýchnem. Chvíľku si len užívam, že pozornosť detí sa na chvíľu obratila na ich milovaného otca a až potom ho idem privítať. Juraj každého vystíska, spýta sa, ako sa kto mal, čo robil a v podstate by sa deti ani nemusel nič pýtať, pretože oni sa hneď rozhovoria a... a už sa nezastavia. A potom si juraja uchmatnem ja. Obýmem ho, poboskám a prehodíme pár slov o tom, čo má kto nové. Spýtam sa, či bol nakúpiť a čo si dá na večeru. A vlastne v tomto duchu fungujeme a kmitáme až do večera. A keď sú deti konečne v posteli, úlohy majú hotové a nikto sa s nikým nepohádal, lebo aj to je umenie, tak si môžeme pogratulovať. Ako si zvládol toho nového klienta? Opýtala som sa, kým Juraj zapínal telku a zase raz prišla strohá odpoveď. V pohode. A ako bolo dnes s deťmi? Zvrtol pozornosť na mňa. A keď konečne našiel stanicu, ktorú hľadal a prestal ťukať do ovládača, tak som sa rozhovorila. Hovorila som o tom, že je to pre mňa niekedy veľmi vyčerpávajúce. Kým som doma len s najmladším, tak sa snažím aj navariť, aj upratať, ožehliť. Ale keď dorazia starší... Tí okolo mňa behajú ako osy, stále sa ma niekto niečo pýta, stále niekto niečo chce. A ja v podstate nerobím nič iné, iba sa snažím, aby som ich v kúse neodháňala, ale aby som sa im aj venovala. A toto je naozaj náročné. Som unavená a niekedy som z toho aj frustrovaná. A najhoršie na tom je to, že sa o tom vlastne nemám ani s kým poriadne porozprávať. To nemyslíš vážne! Miklo, keď to zakričal. A potom som si uvedomila, že to nepatrilo mne. Ale nejakému futbalistovi, ktorý netrafil bránu. Ale toto ma totálne dožralo. Tak som mu naložila. Na čo sa vôbec niečo pýta? Položí otázku a vôbec ho nezaujíma odpoveď. Jeho vôbec nezaujíma to, ako sa ja cítim. Bola som taká vytočená, že som chytila ten ovládač a vypla doby futbal. Samozrejme, že Juraj sa mi začal hneď ospravedlňovať. Prepač, prepač, prosím, nechal som sa uniesť. Už ťa počúvam. <laughs> Ale ja viem, že to robí len z pocitu viny. A ja sa cítim trápne, že ho stále do niečoho nutím. Niekedy mám pocit, že vedľa seba žijeme iba ako také unavené, bezduché tiene. Takže mňa naozaj zaujíma, čo prežíva. A ako sa cíti. A rovnako aj ja mu chcem povedať o svojich pocitoch. Ale zdá sa, že jeho viac zaujíma futbal ako ja.
1: Možno tak nejako vyzerá bežný rozhovor po príchode z práce, keď sa ocitneme vedľa seba. Pár strohých informácií, trocha kritiky na ľudí okolo seba, zo pár zaujímavostí zo sveta, okomentujeme politiku, prípadne zistíme, akú známku dostali deti v škole.
2: A keď pomedzi to náhodou položíme jednoduchú otázku, ktorá niekedy vyznie skôr ako fráza: Ako sa máš?, zvyčajne dostaneme krátku odpoveď, napríklad: dobre, alebo ujde to. Záujem o nás zo strany druhého však môže byť aj úprimný. No ak na to nie sme zvyknutí, možno zareagujeme prekvapene. Prečo sa pýtaš, stalo sa niečo?
1: Keď hovoríme o komunikácii medzi ľuďmi, ktorí sú si veľmi blízki, poznajú sa roky, či už sú to dlhoroční priatelia, alebo najmä manželia, rodičia a deti, ktorí vedú spoločný život v jednej domácnosti, vtedy je priam žiaduce najsi vhodný priestor a čas na to, aby sme mohli na podobné osobné otázky odpovedať naozaj pravdivo a od srdca.
2: Hovoriť o sebe, o svojich pocitoch a vnútornom prežívaní nie je ľahké. Každý z nás má v sebe myšlienky príjemné i nepríjemné, niekedy sme plní strachov, neistoty a očakávaní. Máme plány, čo by sme chceli dosiahnuť, máme svoje sny. Poznáme však aj vnútorný svet osoby, ktorá je nám blízka? A ak áno, do akej miery a ako veľmi nám záleží na tom, aby sme ho poznali. Pootvoriť dvere svojho vnútra pred iným si niekedy vyžaduje aj istú dávku odvahy. Najmä ak sme k tomu neboli v minulosti vedení. Nuž, je to výzva.
1: Môžeme si teraz povedať, a na čo je to vôbec dobré? Prečo by som sa mala dať druhému viac poznať a odkrývať zákutia svojho vnútra? Stať sa zraniteľnou? No určite. Nie je to vysostne moja vec, moje prežívanie?
2: Už viac sme počuli, že komunikácia umožňuje budovať vzťah medzi ľuďmi. Nie každá komunikácia však upevňuje vzťah. Preto sa dnes chceme dotknúť piatich rovín komunikácie, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako posilňovať náš vzťah.
1: V prvej rovine komunikácie sa rozprávame o samozrejmostiach. Napríklad, kde
2: si dal kľúče od auta. Alebo kedy bude večera.
1: Prípadne sa opýtame detí, prečo ste ešte nevyniesli kôš Veď som vám to povedala už dávno.
2: Sú to bežné témy, ktoré sa opakujú v každodennej prevádzke rodiny. V tejto rovine komunikácie sa väčšinou pohybujeme aj v práci. Kolegovi povieme, dostal si môj mail, alebo aký to máme termín na dokončenie projektu a podobne.
1: V druhej rovine sa bavíme o iných ľuďoch a o veciach. Neraz je táto hladina komunikácie prepletená aj s treťou, v ktorej vyjadrujeme svoj názor a hodnotenia. Tieto dve roviny komunikácie nám väčšinou idú ľahko. Dá sa povedať, že neraz zaberajú drvivú väčšinu obsahu našich slov. Navyše je to aj celkom jednoduché a pohodlné. Keď si takto podebatujeme, veľa sa dozvieme, čas nám zbehne inak, niekedy sa schuti zasmejeme, inokedy nám stupne
2: tlak. Na čo sú nám teda nejaké ďalšie roviny? Problém je v tom, že pri takejto komunikácii sa náš vzťah klže po povrchu. Hovoríme teraz najmä o manželskom vzťahu. Vieme síce veľa o tom, čo sa udialo v práci nášho partnera, ale vieme ešte stále veľmi málo, alebo aj nič o jeho pocitoch či vnútornom prežívaní.
1: Ak nám však na druhom záleží a chceli by sme vstúpiť do hlbších rovin komunikácie, ktoré vytvárajú intimitu, Upevňujú vnútorné puto dvoch blízkych ľudí, vzájomnú dôveru a podporu. Dá sa to. Môžeme to vybudovať postupne.
2: Áno. Vo štvrtej hladine komunikujeme to, čo cítime. Podhalujeme svoj vnútorný svet. Cítime neistotu, strach, radosť, načenie, únavu, vášeň, hanbu, pokoj. Toto všetko by sme mali vedieť druhému povedať. Bez obáv to pred ním pomenovať. Je zrejme, že na takýto druh vzájomnej výmeny nemáme čas každý deň. Je potrebné, aby sme takejto komunikácii dali dôležitosť a aspoň z času na čas si dopriali nerušené chvíle, keď dáme bokom prácu či deti a zalovíme vo svojom vnútri.
1: Poslednou a zároveň najdôležitejšou hladinou je môcť sa rozprávať o našich potrebách v citovej a duchovnej oblasti. Samozrejme, dokážeme to len vtedy, ak máme istotu, že si na nás druhý nájde čas, že nám dá svoju plnú pozornosť a že to, čo mu hovoríme, bude brať vážne. Je to najvyšší stupeň komunikácie, ktorý si vyžaduje našu snahu a kreativitu.
2: A v ktorých hladinách rozhovorov najčastejšie plávate vy? To sme sa opýtali našich respondentov v online ankete.
3: Je jednoduché povedať, prosím ťa, choď vysypať, kôžu, rok toto, to, rok hento. Ale pri tých vnútorných ja sa musím doslova obnažiť aj tak, ako to vnútro svoje a, a povedať možno o, nejakom, o nejakých nepríjemných veciach, o ktorých sa nehovorí ľahko a možno sa aj bojím, čo keď nebudem prijatá.
4: U mňa je to prevážnej miere dané asi tým, že som k tomu nikdy nebol vedený, že vlastne vyjadrovať tie pocity a podobne je proste pre mňa niečo úplne neznáme a musím sa to učiť, ale zase na druhej strane, aj v súčasnosti, keď si to tak vezmem, 90, možno 100% tej komunikácie s kolegami, s priateľmi a podobne, je skôr na takej praktickej rovne, takže ani teraz si to človek vlastne nemá kde natrénovať sa to. Nie je tá príležitosť sa to naučiť.
3: Môže to byť z dôvodu, že, že som veľmi zranená vo vnútri, že to neviem dať do slov, že, že ma to tak ako keby vnútorne zablokuje až natoľko tá bolesť, že ju neviem vyjadriť v slovách alebo potom to môže byť z dôvodu, že, že sa bojím, ako ten druhý zareaguje. Určite vytvoriť si takú chvíľu, kde sme len my dvaja, nerušení, a aby som mala taký pocit istoty, že budem prijata so všetkým, čo poviem a
4: čo cítim. Prvé je to o mne, že musím vôbec ja si uvedomiť, že musím začať rozprávať aj o týchto veciach, musím sa to naučiť. Musím sa o to snažiť, aj keď to ide ako v lete na saniach. A zo strany partnera asi vyslovene iba také počúvanie bez hodnotenia, bez nejakého reagovania, interpretovania svojho, aby som sa vôbec mal možnosť vymáčknúť, dá sa povedať, dostatovo. Keď je určitý problém, alebo cez čo si prechádzame, aj jednoducho cez to prejdeme, keď aj problém, keď si vieme odpustiť, tak vieme, že je to v poriadku.
3: U mne je to vtedy, keď ten druhý sa mi otvorí. Keď mi ten druhý povie niečo veľmi hlboké zo seba, tak vtedy cítim, že ten náš vzťah sa posunú niekam.
4: Vtedy, keď dokážeme sdielať veľmi dôvedné veci a máme spoločný zážitok alebo skúsenosť, že že to zostáva dôvednou informáciou?
3: Mne chýba najmä komunikácia, čo sa týka pocitov, o tom, čo prežívam. Ako to ja vnímam? Aký som mala deň? Hm. Myslím si, že medzi nami nemám takú tému, ktorú by som mohla povedať, že tak o tom sa nemôžem rozprávať skôr. Je to z mojej strany, aby som si tak vedela nájsť sama priestor a čas a chceť rozprávať o nejakých svojich nutorných pocitoch, aby som to sama v sebe nejak nebagatelizovala, že a veď to nič také vážne, ne, necháme to tak.
2: Nie v každom blízkom vzťahu dvoch ľudí sa komunikuje vo všetkých rovinách. Príčiny sú rôzne a o niektorých z nich sme hovorili aj v minulej časti našej relácie. Niekedy je to naozaj o našej povahe alebo o rodine, v ktorej sme vyrastali. No niekedy sú dôvody oveľa banálnejšie. Napríklad sa nám nechce alebo jednoducho si na to nevytvoríme čas alebo vhodné podmienky.
1: Hlboký rozhovor o našom vnútornom prežívaní sa dá ťažko zvládnuť medzi sporákom a gaučom v obývačke a ešte aj pri zapnutej televízii a s deťmi, ktoré sa okolo nás motajú. Zrejme mi dáte zapravdu, že k tomu je nevyhnutné tiché, príjemné prostredie, vhodný čas bez náhlenia a to v dnešnej rýchlej dobe nie je jednoduchá výzva, ale nie je nemožná.
2: Niekedy je však veľmi ťažké aj samotné rozhodnutie chcieť sa otvoriť. My chlapi môžeme mať napríklad pocit, že ak manželke povieme o svojich vnútorných pochybnostiach, obavách či neistote, že sa pred ňou tak povediac zhodíme. A potom už nevyznieme tak sebaisto, ako by sme chceli. A stávame sa zraniteľnými.
1: A my ženy môžeme mať niekedy pocit, že nás manžel ani skutočne nepočúva. A pritom by sme mu tak veľmi chceli povedať všetko, čo máme na srdci.
2: Ponúkame vám preto aj v tejto relácii o úrovniach komunikácie zo pár typov, ako sa dá rozprávať medzi sebou aj inak.
1: Ak sa chceme rozprávať o hlbších pocitoch a potrebách, je nutné nájsť si vhodný priestor a čas. Prekvapme svojho manžela a skúsme ho vytvoriť. Ak nemá rád prekvapenia, opýtajme sa, čo by mu vyhovovalo, aby sme sa mohli porozprávať.
2: Napríklad na miesto klasickej otázky nezabudol si, vybavil si Môžeme sa opýtať, čo ťa dnes najviac potešilo, alebo čo ťa trápi. A potom skúsme byť trpezliví pri čakaní na odpoveď.
1: Pokúsme sa pri najbližšom rozhovore neskákať si do reči. Dopočúva druhého dokonca je dôležitejšie, ako povedať svoj názor hneď, ako nám napadne.
2: Skúsme venovať celú svoju pozornosť druhému. Doprajme si čas bez mobilu, televízie v pozadí, odbiehania či iných rušivých vecí. Ukážme si navzájom, že sme pre seba dôležití. Pri podobných debatách aj letmý pohľad na mobil môže pokaziť atmosféru prijatia a dôvery.
1: Ak túžime po takýchto chvíľach a skúšali sme to, no zatiaľ bez úspechu, nevzdávajme sa. Opäť vyjadríme manželovi či manželke svoju túžbu, no nie formou vyčitky. Napríklad môžeme povedať, Je to pre mňa veľmi dôležité mať s tebou hlbšie rozhovory. Čo môžem urobiť preto, aby sme si našli na seba čas?
2: Naberme na rozhovor odvahu a nebojme sa, že v očiach druhého klesneme, keď mu poodhalíme svoje vnútro. Pretože ak to dokážeme, môže nás to zblížiť.
1: Ak sa vo vašom vzťahu už snažíte o takúto komunikáciu, zrejme ste už postrehli, ako veľmi to váš vzťah obohacuje. Ak ste to zatiaľ nedokázali a vaša komunikácia je len povrchná, tak povediac prevádzková či technická, potom to môžete skúsiť inak. Pretože dá sa to aj inak. Nájsť si čas na hlbší rozhovor je niekedy
0: náročné, ale naozaj dôležité. Ja viem, že Juraj nevyjadruje svoje pocity tak intenzívne ako ja. Jednoducho radšej počúva, než rozpráva. Ja viem, nebude to ľahké, ale... Pokúsim sa popracovať na svojej trpezlivosti. Náš vzťah mi za to stojí.